0: Salut les copains, et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. La déception, les Reds, les reds n'arrivent pas à faire mieux qu'un match nul 0 à 0 à Anfield face à Manchester United. Dont on revient sur ce match juste après le générique.
1: Oh, Salah, qui a encore fait la différence. Mohamed
2: Salah. Un but qui doit, qu'à son Merveilleux Salah.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près au debout au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains Aujourd'hui, on va revenir principalement sur le match des Reds et le match nul 0 à 0 à Anfield face à Manchester United. On va aussi brièvement, très très brièvement, parler de le, du match de notre équipe C en Europa League à l'Union Saint-Gilloise de jeudi dernier. Pour parler de tout ça avec moi, aujourd'hui, je suis accompagné. De deux copains, le binôme infernal, ils sont ensemble, vous pouvez les retrouver au McDonald's de Bordeaux. Et j'accueille ensemble Julien et Young. Bonsoir messieurs, comment ça va bah Écoute, ça va plutôt pas mal, je suis en train de manger
1: un
2: CBO advocado. D'accord. Et je vous le pas.
0: <rire> Donc c'est à la fois un choix healthy tout en étant dans un fast food, du coup, c'est intéressant, exactement. Pas mal. Et toi, Yang, du coup, au menu, qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'on a un petit burger uruguayen, un truc un peu frais, un peu épicé un petit, un petit burger
1: assado, le petit royal bacon, là, pour
0: oh. faire passer les
1: bières. Voilà, voilà.
0: voilà. exactement. Oh là là. Et tout de suite, là le podcast et sa renommée légendaire vont bien sûr gagner... Encore des titres de noblesse, messieurs. Ne s'attardons pas plus longtemps sur votre menu 5 étoiles de ce soir et rentrons dans le vif du sujet pour parler donc de ce match nul des Reds face à Manchester United. Julien, longtemps que je pas été avec toi dans le podcast, on, on va commencer avec toi. Bon, clairement, c'est un peu la, la douche froide, la déception côté Liverpool et cette non-victoire face à United.
2: On va dire que c'est une déception... Oui, parce qu'on a dominé la rencontre. qu'on a reçu un Manchester qui a passé son temps dans ses 25 derniers mètres à essayer de ne pas prendre de but et à nous contrer. Avec un peu plus d'efficacité, on aurait sans doute pu l'emporter. Voilà, c'est une déception dans ce sens. Un derby de Manchester, face à Manchester en tout cas, on fait tout pour pouvoir le gagner. On aurait pu le repasser devant Arsenal en cas de victoire. Donc oui, sur le plan comptable, c'est décevant. Après, voilà, ça arrive à un moment donné où les trois points auraient été importants, mais c'est, c'est difficile de, de dire quelque chose de ce match, parce qu'en en fait, on a joué tout seul, et Manchester, ils sont juste venus pour ne pas perdre, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire.
0: Alors, c'est, tu dis que c'est décevant sur, le, sur le, le point de vue comptable. Young, est-ce que ce n'est pas aussi un peu décevant dans le jeu, quand même On n'a pas vu une équipe de Liverpool très inspirée face à United
1: non, clairement, euh, la, la, la performance, elle est, elle est au niveau du résultat. Elle est décevante, elle est frustrante. Elle est, euh, elle est aussi un peu attendue quelque part, parce que ce match, où on, on était un peu donné favori. C'est pas, enfin, voilà, les, les derniers matchs contre Manchester United, ils tombent quand même vachement en notre faveur. Donc là, euh, là, faire face à cette équipe-là, on se disait que ça allait être facile et on est... On est... Je trouve qu'on est toujours mauvais quand on est trop attendu comme ça, et ça a été un peu, ça a été un peu ce qui s'est passé, ce qui s'est passé sur ce match-là. On n'a pas su, on n'a pas su forcer le verrou. Comme Julien a dit, Manchester est venu en de bus en se disant voilà, ce qu'on veut c'est un point. Ils l'ont eu, c'est <rire> bref, ils l'ont eu. Et, et nous, on n'a pas su, on n'a pas su le verrou. Et on n'a pas su sauter le verrou parce que voilà, la performance, elle était, elle a été très brouillonne. On n'a pas été efficace devant, on n'a pas été efficace au milieu, on n'a jamais super peur de créativité ou autre, donc c'est assez euh, c'est assez frustrant finalement cette, euh, cette performance des raids à, à domicile.
0: Ouais, per- performance fr- frustrante, il y a deux secteurs de jeu hein, principalement qui ont été un peu en, en, en demi-teinte. Euh... Julien, peut-être une petite inquiétude, le milieu de terrain qui s'est quand même pas révélé d'une grande efficacité, et notamment encore un Soboslai qui enchaîne une nouvelle fois un match plutôt moyen euh, face, à, face aux Red Devils.
2: Ouais ça fait un bout de temps qu'on a un milieu de terrain qui manque d'inspiration. Là, on a pointé un peu du doigt parfois le, les problèmes offensifs qu'on pouvait avoir. On marque moins ces temps-ci qu'on pouvait marquer... Euh, voilà, dans dans certains moments ou temps forts des saisons précédentes où on, on dominait tout autant dans le jeu et où on semblait pas forcément en danger et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on manque un peu d'inspiration que techniquement dans l'avant dernier geste dans le dernier geste voilà on a un peu plus de mal à le mettre dans de bonnes situations les attaquants parce que c'est eux qui finissent le travail et c'est vrai qu'on a en tout cas, que même moi, des fois, j'ai pointé un peu du doigt à Salah ou Darwin ou Luis Diaz qui sont moins efficaces ces derniers temps. Mais c'est aussi parce qu'on a un milieu de terrain qui est bah, qui est moins fort, qui est moins bon, qui est, qui est moins décisif. Donc, que ce soit ce Tsai, euh, voilà, McAllister euh, ou ceux qui peuvent jouer à leur côté au milieu, Gravenberch, bah, on est un peu moins inspiré et bah ça se ressent collectivement que ce soit eux ou les attaquants. Bah, on fait moins de stats. Et voilà, c'est un fait. Il va falloir trouver une solution à tout ça parce que voilà contre Manchester, on est archi-dominateur, on ne gagne pas. Et il va falloir commencer à convertir toute cette possession en but bah, pour gagner des matchs. Euh, que ce soit contre Manchester ou contre Arsenal, euh, là, dans les jours qui viennent, parce que c'est des matchs qui comptent. Il va falloir prendre des points face à des adversaires euh, euh, directs, en tout cas pour ce qui est d'Arsenal, parce que même si United, ce n'est pas nos adversaires directs, bah, on a perdu deux points dans la course au titre. Et c'est ce que moi je retiens, et c'est une efficacité collective, en tout cas. Euh, même si on n'a pas pris de but parce qu'Alison a fait deux, trois arrêts, parce qu'on a été hermétique derrière, et ben, force est de constater qu'offensivement, euh, on manque cruellement d'inspiration et d'efficacité. Ça, c'est une certitude, que ce soit de la part des
1: attaquants ou des milieux. Au, au milieu, c'est bien illustré par, par Soboslai, hein, qui est vraiment en méforme depuis, depuis plusieurs matchs. Là. Euh, on avait on vu et un plus sec avec la Hongrie,
0: partie. terminé.
1: Oui, ouais, c'est ça, hein, depuis sa calife avec la Hongrie, mais, mais globalement, hein, ouais. euh, depuis la dernière trêve internationale, toute l'équipe est en dessous. Quoi. Mais, mais c'est vraiment illustré par Soboslai qui était un de nos meilleurs joueurs en début de saison, quand il est super, perf et tout, il y a eu des comparaisons faites avec Gérard le maillot 8, etc. Et tout. Là, il est plus proche de, de David Keita dans les performances que, que de Steven Gerrard. Ouais. Ça fait plusieurs matchs qu'il est vraiment, vraiment à la traîne, et là, ça c'était criant face à Manchester United. Le, le milieu n'a pas été forcément extraordinaire, euh, on a, Julien l'a dit, même l'attaque, mais si on se concentre vraiment sur le milieu… Ce il était techniquement à la rue, un peu comme toutes les clips, mais lui, encore une fois, c'était encore plus marqué. C'est un peu lui qui illustre, pour moi, ce mauvais match, même si c'est une performance globale qui était, qui était en dessous. Mais ce il était toujours à notre temps dans son jeu, techniquement pas bon, euh, c'était, c'était vraiment difficile de le voir jouer. Là où on a vu un Gravenberg qui est monté en puissance tout au long du match, Bon, qui a fini par se claquer parce qu'il a, il a peut-être été un peu trop fort, il a fait un petit sprint un peu trop rapide. Là le, le match, le match était un peu endormi et il essayait de, de créer un petit peu du jeu et bon, il, a, il a été trop fort clairement. Et on avait Endo qui fait, euh... je suis pas un grand fan d'Endo, mais qui fait un qui fait un bon match, il fait ce qu'il sait faire. Euh, ouais, et... ça il
0: fait ce qu'on attend de lui.
1: Voilà, c'est ça. C'est un peu dommage parce qu'il n'en fait pas un peu plus. Et moi, j'aimerais que le, le 6 puisse aussi euh, initier les attaques. Alors là où Endo va vraiment être dans la récupération, dans l'interception, le contrôle passe et puis, et puis ça, ça s'arrête là. Il le fait bien, hein, il est propre, mais du coup, il passe. a l'impression qu'il fait un bon match parce qu'à côté de lui, les mecs sont, sont vraiment en dessous. C'est un peu dommage parce que c'est un bon joueur, mais ce n'est pas un excellent joueur. Et normalement, il ne devrait, devrait pas être là titulaire au milieu des ce bon slide ou du moins il ne devrait pas briller comme il a pu briller face à Manchester United à cause du, du jeu des autres
0: Ouais, ouais et il faut rappeler aussi que Endo est titulaire vraisemblablement ce qu'on a la blessure de McAllister euh, qui était quand même le titulaire à ce poste là là Julien l'inquiétude qu'on peut avoir c'est que McAllister est out maintenant on a Gravenberg qui est, qui est out on a quand même quelques échéances là, qui vont arriver et qui vont être importantes sans sortir du match, mais est-ce que tu es confiant sur les milieux de terrain qui nous restent à disposition
2: euh, ben, Il faut espérer que Thiago qu'on a vu en photo revenir à l'entraînement au center. Training Center euh, voilà, avec l'accent Important. soit de retour vraiment sur les terrains rapidement
1: soit de retour
2: soit de retour, soit de
0: retour. <rire> Very soon. Voilà, il, va, va.
2: il va falloir que non, il va falloir que ça va être compliqué parce que ou alors il va falloir que Curtis Jones euh, ben, refasse surface aussi parce que il a été moins bon et quasiment absent depuis le début de la saison. Euh, Harvey Elliott, c'est pareil, on a un peu moins vu sur le début de saison hormis son but à Foulain. donc euh, et ça, voilà. pardon, les matchs s'enchaînent, même pour moi. Non, mais voilà, il va falloir qu'à un moment donné, ceux qui étaient bons euh, l'an dernier et qui on a un peu moins vu, parce qu'il y a eu de la, un peu plus de concurrence, c'est vrai, au milieu par rapport à l'an dernier, bah, ils refassent surface. Mais oui, non, on peut toujours se, se poser la question, de savoir euh, bah, si les remplaçants sont, sont vraiment au niveau, si on vont être capables d'assurer de, de prendre le relais. Bah, c'est une vraie question à laquelle, franchement, c'est difficile d'y répondre parce que euh, l'an dernier, on s'est aperçu qu'on avait une profondeur de banque qui était un peu juste et on a terminé en Europa League. Voilà, là, c'est les joueurs qu'on a recrutés qui sont censés être titulaires. Ils sont absents et c'est de nouveau ces joueurs-là qui n'étaient pas forcément au niveau qu'on pouvait attendre l'an dernier qui sont titulaires. Bah, il va falloir qu'ils haussent leur niveau de jeu et que collectivement, on soit aussi un peu plus fort. Euh, parce que voilà c'est, c'est quoi en fait t'as,
1: t'as, quand, quand, tu dis, quand tu dis ça on a l'impression que en gros toute l'équipe a été bonne au même moment que ce soit le banc plus le 11 et que là toute l'équipe galère en même temps genre le banc et le 11 aussi bah, moi je trouve que c'est un peu le cas parce qu'on parle beaucoup des
2: milieux de terrain qui sont un peu en baisse de rendement mais euh, on peut aussi parler de Mohamed Salah que moi, moi je trouve moins bon ces derniers temps Darwin marque plus Louis Diaz marque moins donc euh, moi je trouve que c'est collectivement qu'on est moins bon et forcément, voilà, quand collectivement on est moins bon et qu'on n'a plus un joueur qui est capable de faire des différences individuelles, parce que je trouve qu'on n'a pas de joueur qui est capable de faire des différences individuelles aujourd'hui, ben c'est plus compliqué. Quand avant on avait un collectif fort et que ça marchait moins bien, mais qu'on avait un Mohamed Salah qui était capable de dribbler trois joueurs et mettre une frappe en pleine carte, et ben on pouvait gagner les gros matchs, les, vraiment les gros matchs sur une sur une différence individuelle. Ça n'a pas été le cas contre Manchester, ça n'a pas été le cas plusieurs fois cette saison. Et voilà, aujourd'hui, on ne fait pas un mauvais début de saison, on est qualifié en Ligue Europa, on est deuxième en, en championnat. Mais je trouve que qu'on pourrait faire mieux collectivement et individuellement. Je trouve qu'il y a des joueurs qui sont pas au niveau euh, auquel ils pourraient être. Ça, c'est ouais. une vérité. Et on pourrait citer les 11 joueurs qui sont sur le terrain euh, dans, ce, dans ce cas-là.
1: Oui, t'as Gravenberg quand même qui essaye de faire des, des, des différences. On l'a vu là face à Manchester. J'ai bien aimé sa, sa percussion. Et, et je trouve, comme je l'ai dit, je trouve qu'il montait en puissance. Malheureusement, il se blesse. Mais c'est vrai, euh, c'est vrai alors on a parlé du milieu, mais si tu parles de l'attaque et de Mohamed Salah, mais tu parles aussi de Luis Diaz, Luis Diaz, il faisait énormément de différence euh, l'année dernière ou l'année d'avant. Aujourd'hui, il n'en fait plus aucune. J'ai l'impression qu'il joue, euh, qu'il joue la, tête, euh, la tête plantée vers le sol. Il ne fait plus de bonnes passes, il fait plus de bons bon dribbles. Dans les 1 contre 1, ça ne passe plus, à l'image de Mohamed là Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que là, quand ça ne passe pas collectivement, quand ça ne passe pas en tournant autour de la surface ou en écartant tu t'attends à ce que des joueurs comme ça, ils fassent la différence en un contre et ils ne le font plus, et ça nous pénalise de fou. Quoi.
0: Surtout, Quizias, aujourd'hui, c'est le mal. seul joueur frisson qui nous reste un peu, en fait, euh, dans la provocation. Darwin aussi. Ouais, c'est pas le même frisson, <rire> Darwin. Mais... Non, non, mais tu, vous, vous prenez ça là, c'est un très bon exemple, on le voit depuis le début de la saison, et là, on le voit encore contre United, c'est un gars qui a fait évoluer sa palette, parce que, mine de rien, avec l'âge qu'il, euh, qu'il prend, il n'a plus, je pense, la capacité de, d'éliminer comme il faisait. Il a un jeu d'ailleurs beaucoup plus, je trouve, altruiste qu'avant. Mais ce qui fait qu'on ne oui. peut plus attendre de Salah qui crée des différences à tous les matchs. Et le seul qui nous restait vraiment dans ce profil, c'est Luis Diaz. Et Luis Diaz de deux choses l'une. La première, c'est depuis qu'il s'est passé le truc avec son père et qu'il est revenu enfin avec ses parents, on sent quand même qu'il n'est pas à donf Et après, Julien, je te laisse compléter. Et moi, je trouve aussi que depuis que Robertson est absent, Luis Diaz a un rendement qui est beaucoup moins important que, qu'avec Timmy quoi. C'est là où je, voulais, ouais.
2: où je voulais en venir aussi, oui, c'est que Simica n'a pas le même profil que Robertson. Et que donc, forcément, les performances de Luis Diaz ça sont impactées par rapport à ça. Et quand on a ce déséquilibre un peu sur le côté gauche, et que c'est moins performant, et que de l'autre côté, ça l'a. Là... Franchement, moi, ça me fait mal au cœur de le dire, mais Mohamed Salah, des fois, j'ai l'impression que c'est son sosie qui joue. C'est Fabrice (rire) Lebroué sur le terrain. Et à un moment donné, quand sur le côté droit, c'est moins fort et quand sur le côté gauche, c'est moins fort et qu'on a un milieu qui est aussi un peu moins bon dans tous les secteurs du jeu.
0: Bah, L'équipe, elle est moins forte. On a
2: un Liverpool qui 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 est toujours efficace, qui est toujours bon. Ah non, on est deuxième de première ligue on est
1: qualifié en Ligue bah, Europa c'est, c'est pas le, mal c'est le premier match de cette saison où on ne pas hein. euh, oui. on dit qu'il y a une efficace et tout mais on a quand même marqué à chaque match sauf sur celui-ci après ça se sentait venir quand même les derniers oui. matchs ça a été laborieux c'était, voilà, on, sentait que, on sentait que ça allait arriver et, et c'était un peu gros comme une maison que ça tombe sur Manchester United qui venait vraiment pas pour jouer au foot vraiment pour parquer le bus et prendre un point et ils ont fêté ça comme une victoire ça,
0: mentalité de petit club mais, mais ils sont venus chercher un point et ils l'ont eu ouais 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 mais, oh, ah, honnêtement euh, bah, je vais dire j'allais penser euh, à ce qu'on en parle et on va pas le faire parce qu'on est au dessus de ça et tout mais c'est quand même quelle déchéance de Manchester de venir, à jouer, de venir jouer comme Crystal Palace à la maison et, et d'être content de ça. Mais bon, à la limite, euh, moi, je suis plus énervé après Liverpool parce qu'en fait, euh, pour moi, ils ne défendent pas mieux que Crystal Palace ou Brentford, en fait. Euh, tu vois, quand c'est des clubs qui viennent jouer chez nous, et encore je dis Brentford, Brentford attaque plus, c'est mieux que ce que United a voulu faire contre nous, euh, contre nous dimanche, quoi. Donc, euh, bon, c'est, 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 c'est frustrant. Euh, vous avez parlé, les gars, on a quand même un Problème de mutisme offensif hein, où nos attaquants bah, ont ont du mal à planter. Euh, Et on n'a pas cité aussi, mais Cody Gagpo qui est rentré et et lui aussi qui est sur cette lignée un peu bah, d'attaquant qui a du mal à à prendre de la confiance et et à à marquer des buts. Julien, c'est un problème qu'on a aussi par rapport au début de saison. C'est que notre banc aujourd'hui, alors à l'exception d'Harvey Elliott le week-end dernier, mais sinon ne fait plus la différence dans son entrée et on a cette fraîcheur qui s'essouffle.
2: Bah c'est ça, et déjà en voyant le match contre Palace ou même contre Fulham qui est un match difficile à la maison tu te dis, ok on a le meilleur 11 possible sur le terrain et encore il y a des postes où tu as l'impression que c'est un peu, tu es là par défaut mais tu te dis, si jamais le match ne tourne pas en notre faveur ou si on est toujours en match nul et il reste 20 minutes à jouer, le money time il faut faire des changements tu te dis, qui tu fais rentrer pour apporter un plus sur le terrain et là contre Manchester c'était un peu le cas et tu t'aperçois que c'est voilà, les limites un peu de cet effectif qu'on a recruté certes l'été dernier que... voilà je me pose toujours la question de savoir si on a une équipe qui est capable de jouer 38 matchs de première ligue pour être champion plus la coupe d'Europe plus les coupes euh, nationales et voilà quand as 2-3 blessés ben, le turnover il prend un coup dans la gueule et c'est compliqué et quand en plus l'équipe, tu as l'impression, on a ouais, tous cette ça. sensation-là en en parlant, qu'elle est un peu moins bonne individuellement, eh ben, tu as moins de joueurs pour faire la différence. Quand tu es un petit peu en difficulté et que l'équipe en face vient, et qu'elle joue avec ses forces, c'est-à-dire défendre à 11 dans les 20 derniers mètres, ben, on a du mal à se créer des espaces. Et aujourd'hui, j'ai du mal. À, voilà, on avait un Coutinho à l'époque ou un Luis Diaz qui, ou un Mané qui créait des différences sur un dribble. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on a des joueurs qui sont capables de faire ça, de, voilà, de déverrouiller un bloc équipe et de de donner des situations vraiment efficaces aux attaquants dans la surface.
1: Après, attention, hein, j'aimerais quand même relativiser et être un peu plus positif parce que je pense qu'on est dans une période vraiment basse de la saison. On enchaîne les matchs, les matchs, il il y en a tous les trois jours à peu près, ou toutes les semaines du moins. Et euh, on a pas mal de blessés, des blessés importants à chaque ligne. Il y a même Ali qui a été même blessé. Il y a des blessés en défense, il y a des blessés au milieu, il y a du Robertson, il y a, McAllister, il y a du Nota. Il y a des mecs qui peuvent te perturber tourner une équipe, des mecs qui peuvent être dans les 11 et qui sont dans les 11 normalement. Tu as de ces blessés, tu as l'enchaînement des matchs. Et t'as en plus, j'ai l'impression, méforme qui forme une méforme qui est quand même, euh, qui est quand même globale et, et qui, qui peut toucher aussi notre... Euh, bah, enfin, le, bah, j'ai l'impression que Klopp aussi a été moins inspiré sur ces derniers matchs, okay, okay. Euh, même s'il a tenté des choses, il a tenté du 4-4-2 contre Manchester United et d'autres. Mais j'ai l'impression que là, on est vraiment toutes les planètes salines et ça va pas très bien à Liverpool. Et pourtant, on fait trois victoires, enfin on, on fait des victoires à l'extérieur, on bat des petites équipes sur lesquelles normalement on bute. On, fait, on a une contre-performance là contre Manchester United, elle est réelle. On... On tombe beaucoup, on ne marque pas, on est dominant, on n'arrive pas à faire sauter les roues et c'est frustrant et on est tous, euh, tous dégoûtés un peu de, de, de lâcher des points, de lâcher la tête, et de ne pas passer United, ça fait, ça fait beaucoup. Mais même avec tout ça, je trouve que le, le bilan il est quand même plutôt positif. On ne s'attendait pas à être aussi haut, je pense, au mois de décembre. C'est aussi les autres qui perdent des points, la feuille est serrée. Mais même en étant mauvais, parce que même sur Crystal euh, Palace et Sheffield, on a été mauvais, on a quand même pris 6 points, et donc 7 avec United. Donc à relativiser, même si on n'est pas bon je trouve qu'on s'en sort plutôt bien,
0: et on sait bien faire le dos. Et on a une première ligue qui est plus compétitive que jamais je pense que d'ici la, la J38, on va changer encore 7-8 fois le leader. Quoi. Ça va... Toutes les équipes se tiennent en 4-5 points. City si repassera leader un moment. Arsenal, ça se Aston Villa arrivera à être leader pendant 3-4 journées. Et euh, en effet, euh, je pense que de une, par rapport à où se situe l'équipe dans une année qui devait être une année de reconstruction, on est en avance sur le programme, quand même. Et de deux, je pense qu'aujourd'hui, aucun club ne peut prétendre à faire cavalier seul en tête jusqu'à la fin du championnat parce que là il y a trop de clubs qui sont trop chauds cette année, le top 8 euh, ils peuvent tous se taper entre eux, il n'y a pas scandale quoi moi euh, la prochaine fois qu'on joue Villa, si on perd contre eux, s'ils ont le niveau qu'ils ont aujourd'hui, tu vois, c'est pas t'as perdu contre euh, Luton ou, et encore quoi que Luton, euh, ils sont chauds aussi contre les grosses équipes pour le coup mais euh, ce, 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 serait pas, ce serait pas du tout euh, je pense un, un scandale euh, Pe- peut-être, les gars, là, pour recentrer un petit peu sur, euh, sur le match. Euh, donc On a parlé du, du milieu de terrain. On a eu un Trent qui a commencé vraiment en, en vrai, vrai, vrai arrière-droit, Julien, et après qui a retrouvé une position un peu plus axiale, comme il l'aime tant cette saison. Est-ce qu'au final, euh, et merci à la personne qui a fait le conducteur de l'émission, mais est-ce que c'est pas lui notre meilleur milieu de terrain euh, cette saison, Trent Alexander-Arnold
2: en tout cas, je pense que quand il passe au milieu, c'est notre euh, milieu de terrain qui est capable, sur une passe ou sur un geste de génie, de créer un décalage. Ça, c'est une certitude. Par la passe ou par la vitesse, euh, voilà, il, il a ce que tous les autres n'ont pas aujourd'hui. Et sur un dédoublement avec ça-là, parce que c'est vrai qu'il est plutôt côté droit, il est capable de faire des différences. Après, le problème, c'est que quand il a Gomez arrière-droit… Est-ce que, il est... Est-ce que ça ne déséquilibre pas un peu l'équipe quand même défensivement Je ne sais pas. Vous voilà, savez que j'aime Gomez. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il monte au milieu, ah, j'ai une espèce quand même... Euh, j'ai l'œil qui pétille un peu plus. Et voilà, j'ai, je me dis que peut-être que c'est le futur de Trent Il, 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 se, il se passe plus au milieu que derrière.
1: Clairement hein, il a euh, apporté énormément sur les derniers matchs, ça fait un mois qu'il est un peu en feu et quand il est en feu c'est quand il est au milieu, quoi. contre City quand il était recentré, contre Fulham quand il a commencé à monter d'un cran il met, euh, il met deux buts, bon, il y a un action profonde mais voilà, le, le deuxième but il est vraiment euh, en milieu de terrain aux abords de la surface. Là, c'est lui aussi qui a, qui a porté le torché face à United. C'est lui qui a, une, qui a la, surtout la meilleure occasion pour Liverpool avec sa frappe là où il ferme le pied, et elle mmh. juste à côté du ouais. contour, je pense qu'on est tous dedans. Mais euh, non, moi, je trouve, je trouve que Trent au milieu là, et euh, c'est aussi pour ça que je dis ça dans mon conduit, c'est que pour moi, c'est le meilleur, c'est le meilleur joueur au milieu aujourd'hui. Avec, le, avec le, la méforme de ce vest qui est criante, McAllister qui est, qui est sur le fort, c'est le mec le plus créatif au milieu, celui qui sait qui peut pénétrer balle au pied, qui peut ouvrir aussi avec ses transversales. Et quand il est au milieu, bah, il a vraiment tout le terrain devant lui, que ce soit à gauche ou à droite. Il est, il est juste trop fort. Et je crois qu'en plus, Gomez en arrière droit. moi, je suis assez séduit. en fait. J'aime beaucoup. Moi, ce que
2: je pense, et ce que j'aimerais voir, un peu à l'image de l'équipe de France, quand on a Pavard à droite et Théo Hernandez à gauche c'est de voir cette équipe avec Trent au milieu quand Robertson sera de retour. Parce que ça veut dire qu'il va être très haut, beaucoup plus offensif que Paulette Simicas, surtout beaucoup plus juste euh, que Pellet Simicas. Et donc avoir Gomez arrière droit qui compose beaucoup plus et Trent dans le milieu, ça, par contre, j'ai très envie de le voir.
0: Oui, et, et c'est vrai que... Si on se projette et la perspective d'un milieu Trent, McAllister, Soboslai c'est séduisant. Et en plus, ce serait l'enchaînement d'événements qui permettrait le repositionnement de McAllister un peu plus haut et qu'on appelle presque tous de nos vœux quand même depuis le début de la saison. On sent qu'il est peut-être un peu sous-exploité ou en tout cas pas mis on ne met pas toutes ses qualités en avant avec ce poste avec ce poste de numéro 6, euh, les gars j'aimerais qu'on garde un peu de temps pour parler de, des, des échéances à venir là, euh, de, de la semaine euh, on va passer sur la catégorie de l'homme du match et peut-être qu'on parlera de, d'autres joueurs que nous n'avons pas cités Yang on commence avec toi, est-ce qu'il y a un joueur des Reds que tu as envie de mettre en avant pour ce choc face à United bah, je crois qu'on a
1: bien tapé sur le milieu et l'attaque donc, donc euh, on ne va pas regarder ce côté là pour l'homme du match hein. euh, on n'a pas a deux actions, mais il y en a une qui va le fond et il y a Alisson qui est encore là en mode mm-hmm. Donc, euh, encore une fois, il nous sauve, il nous gagne peut-être un point, même si le reste de l'équipe en perd deux. Mais, euh, mais du coup, non, moi j'ai bien aimé le, euh, bon, le match de Trade, mais j'ai surtout bien aimé le match de Conaté euh, qui a fait un, un bon boulot à récupérer le ballon assez haut, couvrir aussi tout le côté droit bonne activité et puis en plus il a failli marquer avec euh, un petit but à la zizou la petit, euh, ouais, petite roulette là, ouais. Genre, bien aimé. j'aurais bien aimé qu'il la mette même si euh, quand on voit au ralenti il, il regarde absolument pas le but il fait juste son geste Donc, c'est un peu dommage mais euh, non non j'ai bien aimé son match je trouvé sérieux euh, appliqué il était vraiment partout il récupérait, euh, il récupérait pas mal de ballons euh, au niveau de la, de la ligne médiane et je pense qu'il a été très très utile dans ce match et c'est dommage que le reste de l'équipe ait pas fait le taf mais j'ai bien aimé le match de Konaté quoi
0: la roulette d'ailleurs, un petit flow à la mamadou Sako, là on n'a pas senti une aisance technique sur le mouvement. <rire> C'était un peu. Plus technique que quand même. Hein. C'est ça. Euh, Julien, de ton côté. Vu
2: bah, que euh, Young a cité non, les deux seuls joueurs que je voulais citer. citer. Ah, j'en ai qu'un, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Je sais où elle était. Le mec a cité ouais. Allison, qui nous a sauvés peut-être euh, avec son arrêt Sponaté. Donc, il a cité deux joueurs. Parfait. Et c'est vraiment les deux joueurs que moi, j'aurais cité. Donc, s'il était allé sur un, j'aurais dit l'autre. S'il avait dit l'autre, T'aurais j'aurais dit l'un. Dit le premier. Ouais. Donc là, je
0: vais dire la même chose. D'accord. Donc, un, un binôme Allison et et Konaté très bien ok j'ai dit pareil que lui tout pareil donc comme mon copain ça veut dire qu'il sait pas qui
2: lui même il vote
0: et toi Max euh, moi aussi Hibou je l'ai trouvé solide et ça faisait assez longtemps qu'il m'avait pas vraiment rassuré comme ça tout le long d'un match où d'habitude il y a toujours des petits trous d'air et là, je l'ai trouvé relativement solide. Mais encore une fois, à domicile, face à un United euh, qui est quand même pas ouf, ça fait chier de ressortir le gardien et le défenseur central euh, en homme du match. Mais bon, on ne mérite ouais, pas je mieux.
1: Vraiment, euh, je ne pouvais vraiment pas mettre Darwin. À la mi-temps, je voulais qu'ils soient remplacés par Gakos,
0: donc euh, je ne vraiment pas tricher. Ouais. Non, on va, ne on va pas s'attarder sur Darwin, mais en effet, c'était plutôt euh, plutôt décevant. Euh, messieurs, on a peut-être des, des, des perspectives de, de se réjouir, de s'emplir le cœur de, de belles choses. Deux grosses échéances qui attendent les Reds cette semaine. Euh, mercredi, quart de finale de Carabao Cup face à West Ham. Équipe un peu pénible à jouer tout de même. Julien, tu t'attends à quel type de composition face à West Ham Sachant que le samedi, nous avons le choc à 18h30, Liverpool-Arsenal qui viendra.
2: Alors, du fond du cœur J'espère qu'on va envoyer la même équipe que l'Union Saint-Gilloise.
0: D'accord. Parce que
2: là, ce match, franchement, personnellement, j'en ai absolument rien à faire.
0: La Cacao Cup, ça ne te fait pas vibrer.
2: La Cacao Cup, vraiment, ce match-là, je n'en ai rien à faire. Le match le plus important de la semaine après United, c'est Arsenal. Il faut battre Arsenal et je pense qu'on a une période de l'année qui est difficile, où on enchaîne beaucoup où il fait froid, où c'est compliqué de se remettre des, de l'intensité des grands matchs, on a fait un match qui était difficile contre Manchester et là vraiment le match le plus important de la semaine c'est de battre Arsenal donc vraiment là il faut une équipe un peu hybride avec des joueurs qui ont besoin d'un peu de temps de jeu, mais il faut laisser au repos les cadres comme
0: contre euh, le, la Ligue Europa en Belgique Bon alors je... Je, je fais une passe à Young tout de suite, mais il nous a fait une moue, tel un acteur italien. Là, ça méritait un Oscar pour exprimer tout son désaccord sur tes propos, Julien. Young, qu'est- 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 quel est ton avis là, sur cette volonté dans l'équipe C Tu es fou ouais. <rire> 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 euh, non, Je
1: ne suis, suis pas d'accord avec toi. Parce qu'on est sur un quart de finale de, de Carabao Cup. Euh, en plus, elle est vachement ouverte. Il reste quoi Newcastle-Chelsea en gros il y a, y, a y a l'autre club de la ville aussi, y a Everton, qui est dedans. Ce serait moche de les, de les laisser gagner cette coupe et non de sortir. Et puis Newcastle Chelsea se joue. Donc, du coup, il euh, y, y a quand même une autoroute pour aller, euh, pour aller chercher un trophée. Ça serait vraiment dommage de, de s'en passer. Donc, je suis d'accord avec toi, par contre. Le match le plus important de la semaine, c'est Arsenal. Euh, il faudra mettre la grosse équipe à Arsenal. Il faudra faire tourner. On ne voit rien du tout, Max mais il faudra faire tourner je pense contre contre West Ham mais euh, mettre l'équipe qu'on a mis à saint contre l'Union euh, saint gilloise avec des docks avec des cordon un milieu Jones Endo Elliott Chambers Kansa Bradley Keller c'est un peu trop euh, va, c'est un peu
0: trop, trop ah, surtout que West Ham je ils vont venir avec la les... grosse équipe Pardon West Ham va venir avec la grosse équipe je pense
1: alors, l'avantage, c'est que c'est à Liverpool. Ouais. Ça, c'est cool, comme Arsenal. Ça veut dire pas de déplacement de, de la semaine. Ça, c'est plutôt cool. Mais euh, non, non, moi, j'y vais quand même avec une équipe solide. Que... Tu fais tourner, tu fais peut-être, tu, tu risque peut-être aux Jones, Elliott, Gato, euh, ouais. Gomez, peut-être Kansa aussi. Mais tu mets pas les, les Chambers, les Dock, etc. Et tout. Tu mets quand même des Breakers en face parce que. Alors, pour
2: moi, je vais être dur, hein. mais pour moi, l'équipe que tu dis, c'est une équipe Ligue Europa. C'est l'équipe bis de Liverpool. Alors, j'ai peut-être été un peu loin quand je dis la même équipe que l'Union saint gilloise Mais il ne faut pas envoyer les Salah, il ne faut pas envoyer les Darwin, il ne faut pas envoyer les Luis Diaz, les Mac... il ne faut pas envoyer les
1: Sobolza. Et ouais, mais c'est-à-dire que tu n'as plus d'attaquants pour tourner plus... déjà là. Là, il y a une autre question, c'est du coup, tu mets qui face à Arsenal parce que, est-ce que tu mets Darwin et Salah aujourd'hui ou ah Oui, je remets, pas oui, à ah oui je remets la même équipe contre Manchester. Okay. Okay.
2: Okay. <rire>
0: Sachant Moi, je que vois, le jeu je sera plus ouvert. Il y aura plus d'espace contre Arsenal que contre Manchester, je pense.
2: Moi, je pense qu'il y aura plus d'espace contre Arsenal. Ça Ils, ça vont va jouer. Pour jouer. Ils vont venir pour jouer. <rire> Julien <Je> ne <de rire> fait que
0: répéter ce qu'on dit. Hein. <rire> Moi, je pense <rire> qu'il y aura plus d'espace. Ils vont venir pour jouer. <rire> Vous m'avez démasqué. La carte de presse. <rire>
2: Elle va s'envoler.
1: <rire> non, je, je pense qu'il faut, il faut quand même le jouer sérieusement ce match face à West Ham parce qu'il y a quand même un trophée au bout et comme je l'ai dit, c'est assez ouvert. Ça serait vraiment dommage de, d'y aller avec une équipe B et de s'en mordre les doigts. C'est, c'est sur un match. Quoi. Ah oui. B, c'est peut-être l'Union Saint-Gilloise. C'était même l'équipe E. Ouais, c'est ça. Mais ce que je
2: veux dire, c'est que je ne remets pas l'équipe de Manchester. L'équipe de Manchester, je la garde pour Arsenal et je fais tourner. Je mets une équipe vraiment bis
1: bis, voire c'est
2: contre West Ham. Franchement, si on perd contre West Ham et qu'on gagne contre Arsenal, pour moi,
0: c'est une oh bonne là,
1: semaine. Ouais. Moi, je suis pas fait euh, d'accord. En fait, moi, j'ai, le dire, truc, euh, c'est qu'on a tellement,
0: de, tellement d'absents que je j'ai du mal à avoir une rotation avec des joueurs intéressants euh, contre West Ham. Je pense que tu es obligé d'enchaîner des titulaires parce que, par exemple, devant, si tu veux sortir les trois qu'on joué ce week-end et que tu mets Gakpo. Ça veut dire que tu mets Elliot sur l'aile droite, sur l'aile gauche, je ne sais même pas qui tu mets, parce que si tu mets Curtis Jones, ça veut dire que ton milieu, tu es obligé de remettre Soboslai, tu es obligé de remettre Endo, euh, tu n'as plus Gravenberch, tu n'as pas McAllister, tu n'as pas Thiago, tu n'as pas Bacetti, tu vois, au bout d'un moment, euh, l'équation devient hyper complexe. quoi. Moi, je pense qu'il va reclaquer ouais, ouais, un Bendo ou un truc comme ça. Hein.
1: Ouais, mais moi, je veux, je veux un Gagpo… Euh... Non, pardon, je veux, un Louis... je, veux... Ah, je veux un Darwin Nunez titulaire contre West Ham. Et euh, si tu ne marques pas, tu es sur le en face à Arsenal, quoi. C'est... Après, ça peut être
0: Darwin dans l'axe et Gagpo à gauche.
1: Ou hein. Gagpo à gauche, mais en gros, il faut qu'un, des deux, faut qu'un des deux joue et s'il performe, il est titulaire dimanche quoi, ouais. ou samedi. Enfin... Là, il faut, euh, il faut faire des statements un peu. Il faut qu'il y ait des mecs qui ne performent pas depuis un moment, là, qu'ils avaient fait un tour sur le banc et, et que les remplaçants ils saisissent leur chance. Quoi. Donc, c'est autant, euh, autant contre Darwin que contre Dark bon J'ai les deux en tête, mais Mousia, c'est pareil. Il faut aussi qu'ils délivrent à un moment et là, ça marche ça pas en okay. ce moment. Quoi. Ah, ouais, non, clairement
0: clairement pas mais bon, du, du coup on entend que la, la vie est partagée, euh, moi je suis un peu de ton avis Yang en fait euh, j'aimerais bien qu'on arrive à aligner une grosse équipe face à West Ham mais c'est juste le plateau de derrière qui me dit que en gros tu passes West Ham t'as presque une chance sur deux de, t'as presque une chance sur deux de pouvoir, euh, de pouvoir aller en finale <rire> bon, les gars putain bah, vous avez un succès au fou au McDo là, ça signe les autographes quoi
1: <rire> au milieu, au milieu, t'as personne pour faire tourner. Hein. Bah parce que tu ils traitent pas aujourd'hui. Alors bah en fait, M2, euh... Céliott, ouais. Et Zoboli, euh, Dominique.
0: Ouais. C'est ça. Les... ouais, c'est ça, parce que t'as pu Macalister, t'as pu Gravenberch.
1: De... Victorito sur Zoboli, j'ai pensé.
2: Non mais derrière, il y a plus personne. Robertson à gauche, il est ah, blessé. Ouais. Parti. Ma, Ma type c'est out. <rire> et à droite il n'y a personne donc en fait il y a a peu de solutions pour faire du du, du
0: turnover je pense que moi à mon avis il est capable de remettre la même équipe que contre United peut-être qu'il fera tourner un peu tôt dans le match en fait, il va faire tourner là où il peut. Quoi. Mmh. Il va mettre
1: Coinsa pour sauver Ibu, qui peut être fragile. Il va peut-être mettre Gomez à la place de Trent. Au milieu, il va mettre Jones, Sendo, Elliott parce que t'as que ça. Et ça, il faut qu'il souffle. Et devant, il va faire entrer Kakpo, soit pour Jazz, soit pour Nunez.
0: Ouais. Bon, et après, tu as quand être... même le mardi 26, où potentiellement tu vas à Burnley. Bon, Burnley, ce n'est pas un gros déplacement. Et tu peux peut-être faire un peu plus tourner aussi. Burnley, c'est pas une équipe qui ferme le jeu. Et c'est quand même assez friable derrière, quoi. Donc bon, bref. On des
1: retours d'ici là. Est-ce que Gra- Thiago, est-ce ça. que ça va Est-ce que ça va revenir
0: d'ici là Ça serait bien. Euh, Thiago, euh, je ne crois pas trop. Mais... On a tourné en, en discussion de comptoir. Excusez-nous là, se projeter 10 minutes sur une copie de match où franchement, on n'en sait rien du tout. <rire> en même temps, nous, on est au bar. Hein. Donc, okay. Moi, j'ai une question quand même, Max. Ouais. Pour toi C'est, Est-ce que tu as un t-shirt sous ta chemise Oui, j'ai un. Un merde, comment ça s'appelle Un damar. Un, un damar. Mon taf coupe le chauffage de la nuit pour les économies d'énergie. Et du coup, quand on arrive le matin, pendant une heure, une heure et demie, il fait genre euh, bien froid, tu vois. Il doit faire genre 16 degrés.
2: Du coup, première pause café, c'est un petit peu les tétons qui peuvent <rire> ouais,
0: Exactement. C'est les coulisses des copains. Et ce qui est pas, bien sûr, pour ne pas faire quelques effets, hein, attention. Hein. Bon bref, ouais, j'espère que. Comité de direction n'écoute pas ce podcast. <rire> bon, messieurs, euh, assez parlé de mes tétons, assez de parler des Reds. Je pense qu'on a fait un tour plutôt exhaustif sur et le match de United et, et la semaine à venir. Euh, peut-être rapidement, Yang, une ouverture sur, euh, sur Arsenal. Euh, Peut-être un choc décisif, je ne sais pas. Mais en tout cas, une défaite serait plutôt malvenue. C'est quoi ton degré de confiance là, suite à notre forme euh, récente pour euh, recevoir les Gunners euh, samedi prochain Et, bah, Bizarrement, plus confiant que, qu'avant le match passé à United. Où,
1: euh, où, je, bah, je pense qu'on se sentait tous. Euh, le match avec, euh, comme j'ai dit, hein, on était les ultra-favoris. Eux, ils ne venaient, ils venaient pas pour jouer au foot. Là, contre Arsenal, ça va être un match complètement différent. Je dis pas que ça va être un match facile. C'est pas parce que je suis conscient que ça va être plus facile. Arsenal, c'est une équipe qui joue mieux au foot. C'est peut-être une des celles qui joue mieux au foot en première ligue cette saison. Mais, euh, c'est une équipe qui va ouvrir le jeu, qui va jouer, qui va nous faire mal, bien sûr. Mais on va aussi savoir répondre, je pense. Et je pense que ça va être plus simple pour nous de développer du jeu que face à City aussi. Donc, on va être en, dans un entre-deux euh, par rapport aux deux matchs face à Manchester. Et je pense qu'on a nos cartes à jouer, surtout que c'est à domicile. C'est à domicile, donc euh, Arsenal à domicile, ça nous réussit plutôt bien. Donc, franchement, non je suis assez confiant et je pense qu'on peut avoir un résultat. Et de toute façon, on y va on y va pour
0: gagner. Quoi. Il faut reprendre la première place de Premier League et mettre Arsenal à deux points derrière. Donc De, de, ju- de l'optimisme, pardon Julien, de ton côté, rapidement, tu es optimiste pour ce match face à Arsenal qui se profile. Ouais, plutôt.
2: Franchement, euh, pourtant, j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié vide. Ou mais à le boire là, à moitié là, plein en tout cas. Non, je préfère les boire à moitié plein, mais <rire> souvent je les bois à moitié vide. <rire> Putain,
0: ça Mais dire. là,
2: franchement, moi j'ai envie de dire que je suis plutôt confiant. Parce que comme le disait Young, voilà, c'est Arsenal, c'est une équipe qui joue, qui aime se projeter, euh, qui est plutôt offensive. En ce moment, ils sont plutôt en réussite en plus. avec même un Avertz qui retrouve un petit peu, de, un peu d'allant et un peu de réussite. Donc voilà, ils ne vont pas venir dans leurs 20 derniers mètres. Et nous, quand on a un peu d'espace, on a une équipe qui est plutôt euh, plus séduisante et plus efficace que quand on a une équipe qui joue dans ses 20 derniers mètres. Donc euh, voilà, on va avoir du beau foot. Et je... Non, franchement, je suis plutôt confiant. Je ne vois pas perdre. Voilà, peut-être au pire ouais. on fera un nul. Ce ouais. qui est sûr, c'est qu'on prendra des buts. Je m'attends à ce qu'on prenne des buts.
1: Ouais. ouais ça va être un but ouais.
2: Mais ouais. voilà, je nous vois bien gagner ce match parce qu'on est une équipe plutôt sereine et en confiance. Et euh, voilà, je franchement, je pense qu'on peut les taper à la maison. Arteta en plus, on sait que des fois il peut se liquéfier à field. On sait qu'il aime pas ce stade. Voilà, si on peut, si on peut les taper pour les fêtes. Franchement, le match il tombe, il tombe bien. et Moi, je suis plutôt confiant.
0: Ouais. Non, ça va être un beau match contrairement à celui qu'on a vu ce week-end. En tout cas. J'annonce doublé de Darwin Nunez. J'annonce. Vous verrez. Ouais. Jack, il faut déjà Il, joue. Oh, il va jouer, c'est sûr. Il va jouer. Il va jouer. Bon, bah, écoutez, messieurs, merci pour. Euh... Vos, vos croyances, vos espoirs et votre optimisme pour ce match face à Arsenal et merci de, de votre temps en direct, on rappelle hein, du McDonald's de, de Bordeaux, hein, n'hésitez pas à passer voir oh, Julien et, et Young pour manger bien. une petite frite et un sundae au caramel bien sûr ce sera avec plaisir qu'ils partageront ce moment de convivialité euh, avec vous et, Julien on est d'accord, notre de frais c'est Bean qui paye hein. allô Allo <rire> il, il, il a perdu sa carte bleue ah. <rire> Aujourd'hui, Vraie on histoire. est
2: sur une journée catastrophe. D'accord. Mon téléphone ne fonctionne plus. J'en ai marre.
1: C'est Young qui régale. On Putain. peut appeler
2: ça le Black Monday.
0: D'accord. C'est Young qui régale bah, bah, putain, Avec tout l'oseille qu'on fait, avec le podcast, ça va. Tu peux bien payer un McDo à Julien. Je veux dire. Voilà. <rire> Merci à un sponsor qui passe par là, n'hésitez pas à faire du mécénat. Bon, messieurs, allez, trêve de, de plaisanterie. On va pouvoir clore ce podcast. Très chers auditeurs, c'était un peu décousu, hein, bien sûr, d'un podcast en direct d'un McDo. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Portez-vous bien, semaine importante pour les Reds. On rappelle, quart de finale de Carabao Cup face à West Ham et choc de première ligue face à Arsenal, samedi prochain à 18h30. Passez une bonne semaine. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut. Up the